0: Una reserva de valor es un activo que mantiene su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Es decir, que lo metemos ahí y no perdemos poder de compra. ¿Y por qué querríamos esto? Bueno, el hecho de que existan activos que nos refugian de una posible pérdida de valor... ...es que significa que uh, esta pérdida ocurre. Pero no solo es que ocurra, sino es que además lo hace constantemente. Y si no me creéis, comparad lo que costaba ir al cine hace unos años con lo que cuesta ahora. Y después... Comparadlo con los sueldos de entonces y los de ahora. Es decir, que en un lenguaje ninja de la, de la vida eso vendría a significar que vivir cada vez cuesta más. Así que, ¿en qué convertimos esta energía y tiempo que hemos usado para generar dinero? ¿Para poder protegernos y preservar nuestro patrimonio personal? Pues con este activo que llamamos tanto valor-refugio como reserva de valores. Son unos sinónimos, ¿vale? Reserva de valor, valor-refugio. Si una persona busca, ya no estamos hablando de multiplicar su dinero como tal con inversiones para multiplicarlo, no. Sino de, si alguien busca salvaguardar, ahorrar su patrimonio y aquello por lo que ha trabajado, entonces dejar el dinero en el banco deja de ser una opción porque va perdiendo valor. Así que necesitamos valores refugios si tu intención solo es salvaguardarte de esta pérdida de valor. Es por esto que yo personalmente... Ya no me considero inversor, ahora soy ahorrador. Querer ahorrar activos de refugio es lo que me ha hecho dejar de diversificar completamente. Las buenas noticias es que no hay mucho a indagar porque solo hay un par de activos que cumplan con las características de los, los valores de refugio, pero antes sí que es necesario pro, uh, profundizar un poco en, el, en ese por qué, ¿no? ¿Por qué ocurre esta pérdida de valor? Así que lo vamos a ver aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. La mayoría de personas que se ponen a invertir en algo que, entre comillas, tiene sentido, como por ejemplo los fondos indexados, lo hacen con la idea de que hay que, como mínimo, batir a la inflación que en España es de un 2-3% anual de media. Pensamos que la inflación es la única causante de una pérdida de valor de nuestros ahorros. Así que las políticas monetarias del mundo se cargan sistemáticamente a la figura del ahorrador. Todo está organizado para que los precios se vayan incrementando cada año. Y por lo tanto, si alguien tiene la capacidad de ahorrar, se ve forzado a invertir si no quiere perder ese poder adquisitivo. La realidad es que esta inflación, esta subida de precios anual, que es, al fin y al cabo es una consecuencia a la expansión monetaria, solo es la punta del iceberg del coste de la vida, la cereza de todo lo que hay detrás. Y es que detrás de esta inflación tenemos la temida devaluación. ¿Por qué no? Devaluación e inflación no son lo mismo, aunque puedan estar relacionadas. La devaluación es la pérdida de valor del dinero o de la divisa que estamos usando. Y no os engañéis, porque aunque no la veamos, esta devaluación... Es muy real. Si la inflación es la carterista que nos saca algo de dinero, la devaluación sería la ladrona que entra en nuestra casa y nos roba mucho más monto de nuestra riqueza. Esta pérdida de poder de compra es una destructora del valor de nuestro tiempo. Pensad que desde la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, la FED, en 1917, el dólar americano ha perdido un 98% de su valor según la propia NSA. De hecho, si tiramos hasta 107 años atrás, esta devaluación se corresponde a perder más de un 23% anual en nuestro poder de compra. O el lenguaje ninja, el dinero en el banco cada año que pasa, vale un 23% menos, no un 2 o 3% que se pensaba que nos robaba la inflación, la subida de precios, pero más de un 20%. Las personas de más de 100 años lo deben flipar. Seguro que han decidido vivir tantos años para ver a dónde nos lleva esta locura, porque comparando los precios de su época, estos porcentajes um, son de locura, ¿no? Nos lo paramos a pensar y esto solo significa una cosa, que los sueldos no crecen al mismo ritmo que se incrementan los precios de las cosas que compramos. En otras palabras, cada año que pasa nos encontramos con una divergencia cada vez más grande del valor de nuestro tiempo con el precio de las cosas, un tiempo que cada vez se paga menos. Para poner un ejemplo, nos suben el sueldo un 5%, pero por otro lado la electricidad sube un 23% y esta separación es cada vez más dramática. Pero, ¿por qué ha habido esa pérdida de valor tan hardcore? ¿Por qué ha sucedido esta locura? Pues la mayoría de personas piensan que esto es inevitable, que es la manera en cómo el mercado y el sistema siempre ha funcionado. Pero no siempre ha sido así. Esta devaluación es causada porque no utilizamos dinero que tenga propiedades de dinero duro, valor refugio. Y Cuando tiramos un poco atrás en la historia monetaria, nos damos cuenta de todos los problemas que esto causa. Y nagué a fondo ya sobre el sistema monetario actual. Podéis escuchar el capítulo del podcast en de pau.ninja barra sistema, pero el resumen vendría a ser que los bancos centrales imprimen más dinero, sin preguntárselo a nadie, lógicamente, y a placer. ¿Y qué sucede? Pues se crea más divisa... Sube la deuda, hay un crecimiento artificial y se va se va devaluando la divisa. Y este círculo vicioso solo nos llega a un sitio. Nos lleva a un sitio que el dinero que usamos en realidad está muy lejos de ser dinero. Porque no es dinero, es deuda de los bancos. Es como si un billete de 50 euros no fuera de verdad un papel con valor, entre comillas, de 50 euros. Pero como una especie de recibo que dijera, a quien tenga este papel, el banco te debe 50 euros. O sea que nos vamos, nos vamos pasando deuda entre nosotros, no dinero. Si tengo mil euros en mi cuenta bancaria y de pronto alguien se saca del sombrero mágico, pues mil euros más, creados de la nada, lo único que significa esto es que automáticamente esos mil euros que, que, yo tení, que yo tenía y que sudado para ahorrar, pasan a valer menos automáticamente, porque hay más dinero en circulación. Es una de las maneras básicas ¿no? de, de, de ahorrar. Así que, claro, no podemos hacer nada, pero sí que hay una manera de protegernos. Es un entramado que hemos visto ya que ha sido generado a base de décadas. Así que hay muy pocos activos que llamemos reservas de valor, valores refugios, que sean de verdad para salvaguardar nuestro patrimonio, solo un par. Porque la única manera de hacerlo es tener este tipo de activos. Y aquí Quiero remarcar que una idea es invertir para multiplicar y otra muy distinta es ponerlo a ahorrar en un valor refugio y medio olvidarnos para dedicar el tiempo a nuestros negocios o actividades que nos generen pasta o a nuestros trabajos que nos den un sueldo y poder centrarnos en esto y no tener un segundo trabajo que sea invertir y tener una cartera si no te gusta, ¿vale? No, En otras palabras, es como no tener la inversión como un segundo trabajo, un, ya no puedo ni hablar. Como un segundo trabajo casi, si no queremos, ¿vale? El primer punto que me parece esencial es tener, uh, en, en la manera en cómo podemos proteger nuestro patrimonio de esta manera, antes de pasar al valor refugio, es que, uf, eso es difícil si vives en España, por eso tener seguridad jurídica. No solo tened, yo no solo no tengo mi empresa en Estonia por ese 0% de impuestos y poder crecer más, también es porque no me fío un pelo de ciertos estados y cómo tratan a la riqueza ajena, ¿no? El capital particular y de empresas. El Estado español mismo tiene en su Constitución el artículo 128 que permite requisar los bienes por el bien, el bien social o del país. Así, sin pedir, pedir permiso a nadie. Y además han, han usado los políticos ya varias amenazas aclamando este artículo, ¿no? De rollo, eh, que podemos usar esto, ¿eh? Si queremos. Y hemos visto otros casos como el ayuntamiento de Barcelona también, amenazando a propietarios de pisos diciendo que si no los alquilan ya, los embargarán, así por todo el morro, ¿sale? Con las políticas estas totalmente confiscatorias, pensé que tenía mucho más sentido tener salvaguardado aquello por lo que he trabajado tanto en algún país donde sepan de buena mano cuáles son las consecuencias del comunismo, socialismo y estas pestes. Una vez la seguridad jurídica está cubierta, tenemos tres opciones. Invertir a largo plazo, ahorrar en reserva de valor o, bueno, las dos a la vez, ¿no? Invertir a largo plazo ha sido la, la favorita de la mayoría, incluso la mía durante años, sobre todo uh, porque me basaba, mi estrategia de inversión se basaba en la gestión pasiva con los fondos indexados. ¿Qué problema, problema le veo ahora a esto? Pues que por mucho que los estudios nos demuestran que tiene sentido, tiene un montón de sentido, a invertir así a varias décadas vista, no nos protege de lo que hemos visto antes, ni de la devaluación de las divisas, ni del sistema monetario. Estos estudios están basados en el funcionamiento del sistema monetario actual, no hacen un zoom out de perspectiva, ¿vale? Aunque poseemos partes de empresas, estas posiciones están hinchadas por políticas monetarias totalmente ligadas a la deuda, la, deuda, la impresión, inyección de dinero... Y con una descorrelación brutal del valor de las empresas con el funcionamiento de la economía. Así que, ¿qué nos pasa? Uh, pues esto, ¿no? Que se va hinchando, hinchando. Así que tenemos alguna otra opción que vendría a ser mi favorito, el refugio. Un valor refugio o reserva de valor es aquel activo que, como digo al principio, mantiene su valor a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué la renta variable, la bolsa, no la podemos considerar reserva de valor si acostumbra a ir hacia arriba en periodos de al menos varias décadas. Pues porque, aunque nos hayan enseñado que mantiene su valor y crecimiento consistente a lo largo de los años, son muy susceptibles a lo que suceda a la economía, los mercados y el valor de las divisas fiduciarias en, la que, en las que utilizamos para invertir en bolsa. Así que, ¿cuáles son estos valores refugio? Para empezar, tenemos uno que ya os suena. Desde hace miles de años solo ha habido un único metal precioso que ha brillado por su ausencia, el oro. Vale, Tanto lo hemos anhelado ahí que hasta hemos creado cuentos para niños. A todos nos suena el rey Midas, un personaje que estaba ahí lleno de avaricia que terminaba con el poder de convertir en oro todo lo que tocaba, el famoso toque de oro. Al principio de la historia, el tipo muy feliz, pero más adelante cuando se le convertía toda la comida y hasta la hija en oro es cuando vio que su habilidad, en vez de una bendición, era una maledicción. ¿vale? Lo que los autores de esta historia no tocaban mucho era historia monetaria. Y es que gracias a lo que comentábamos uh, antes, podríamos entender ahora por qué si el rey Midas hubiera existido de verdad, el oro no valdría nada de nada y sería todo lo contrario a ser un valor refugio. ¿Por qué? Pues porque no sería escaso que es una de las propiedades esenciales para que una reserva de valor conserve su valor. Pero aún así, la minería de oro hace que cada año se extraiga de la tierra aproximadamente un 2% más de oro. O sea que el oro sí conserva su valor, pero tiene una pequeña inflación, aunque como mínimo no se devalúa. Pero otra de las cosas buenas que tiene el oro es que ha sido valor refugio durante miles de años. De hecho, incluso los sumerios, los mal llamados primeras... Civilizaciones utilizaban ya oro, aunque no era a modo de moneda. Así que, tantos años de uso, es normal que tenga unas, una confianza que otros activos no tienen, porque sab sabemos que simplemente no desaparecerá del mapa. No es casualidad que en los últimos años los bancos hayan ido comprando y llenando sus cámaras acorazadas de oro, como protección y como valor refugio. Y con toda esa historia, sabemos que su precio. Uh, sabemos que su precio tiene una estabilidad. Es, bueno, fluctuante su valor, pero a largo plazo, de nuevo, con cientos o miles de años, vemos que siempre ha estado allí. Tiene una utilidad industrial y decorativa que, bueno, sería una especie de utilidad de emergencia en la que algunos inversores de oro pues sienten confort. Pero, claro, también tiene algunas desventajas, como no se puede utilizar como moneda, como sistema de pago en el sistema occidental actual. No solo porque sea un engorro de transportar, pero porque en el pasado, ya intentamos con el patrón oro, ¿y qué sucedió? Que la centralización nos pasó factura, cuando todas las divisas del mundo se convertían en dólares americanos, y estos dólares americanos a su vez equivalían a cierta cantidad de oro, ¿qué hizo el gobierno y Banco Central de, de Estados Unidos? Pues imprimir más sin tener las reservas de valor para respaldar a esos dólares. O sea que para que... Lo podamos llamar valor refugio, reserva de valor, solo hay una manera en la que se puede adquirir. Además, que no es ni ETFs ni custodiados por otros ni nada. Solo comprar oro físico podemos decir que estamos comprando refugio. Personalmente, tengo algo de oro en mi cartera de inversiones, pero sinceramente pienso que las partes negativas del oro ya pesan más que las positivas si lo comparamos con el siguiente activo, que algunos ya adivináis de cuál hablaré, ¿vale? Si no existiera este segundo activo, seguramente lo tendría todo en oro. Y no me entendáis mal, si tengo esta pequeña parte de oro es por un buen motivo. Desde hace poco más de una década que el oro era el único que servía como valor refugio, hasta que pudimos empezar a invertir en Bitcoin. Bitcoin fue creado en enero de 2009 y algunos diréis, ¿Bitcoin no era un sistema de pago? A ver, sí y no. Porque hay dos maneras de entender a Bitcoin. Como sistema de pago, como bien pensáis alguno, y también como valor refugio. Pero para que un activo pueda actuar como dinero, antes tiene que ser valor refugio. Resulta que Bitcoin cumple las características de reserva de valor mejor que ningún tipo de activo. De hecho, hace de oro mejor que el propio oro. Es normal entonces que las encuestas... Um, hechas a millones de... sea millones, creo que me he flipa un poco. Supongo que estaba pensando en el precio de Bitcoin. <risa> que, de que las encuestas hechas a, milen a millennials creo que fueran decenas, uh, centenares de millennials nos dijeran que el 90% preferirían comprar Bitcoin antes que oro como valor refugio. Pero hay que ir con pies de plomo, porque Bitcoin apenas tiene una década de vida. Y su creación también significó la creación... De un nuevo tipo de activo y por lo tanto nuevas reglas, las criptomonedas. Y fijaros, como en esta lista de valores refugio el activo no es criptomoneda sino Bitcoin. El valor de refugio no es criptomoneda, es Bitcoin. Repito, en comparación con Bitcoin, el resto de criptos, de criptomonedas, bueno... Tenemos algunas como Ethereum que tienen otra función que no es de ser valor refugio, de ser dinero como las de Bitcoin. O bien tenemos miles de burdas copias que prometen una ligera, ligera mejora a Bitcoin. Y os voy a decir que esto son todo patrañas. La tecnología de Bitcoin es la que es porque se decidió sacrificar cierta comodidad inicial para el usuario para no comprometer la seguridad, privacidad y libertad. Pero sobre todo para no comprometer las, la, la solución al problema económico que hemos visto antes. Claro que se, se hubiera podido hacer un Bitcoin más rápido de entrada, más barato, más eficiente, más seguro y bla 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 bla. pero si se programó así es para potenciar esta reserva de valor inicial. Nada fue dejado al azar Si algún día se decide adoptar como método de pago, tenemos la posibilidad de mejorar su tecnología con capas por encima, para decirlo así vale. El hecho de que ahora sea así es una programación a propósito para que inicialmente nos sirva como reserva de valor, reitero. ¿Sabéis lo que hasta ahora se ha considerado una moneda refugio en el mundo? Pues es el devaluante dólar americano, porque del año 1907 a 1934 se incrementó la creación de, este, de esta divisa en un 500%. Después de 1934 a 1960 se incrementó un 350%, y del año 1960 a 1990 se incrementó un 1.400%, y bueno, del año 1900 hasta antes de la pandemia del corona, un 533 más por ciento. Ya no, no he calculado cuánto se ha incrementado durante la pandemia, pero es que además no lo he calculado porque han anunciado que se imprimirá más dinero. Pero con los datos, sin contar la pandemia, que se multiplicarían incluso por mucho más, estamos diciendo en palabras sencillas que en, en 1907 el dólar americano valía un dos, mm, 2.668% más de lo que vale hoy. Vamos, que la palabra escasez no es que sea precisamente una de las características dominantes de la que consideramos la moneda refugio del mundo, ¿vale? Tener divisa fiduciaria actualmente es como tener cubitos de hielo en las manos en un día de verano. Y, lógicamente, el Banco Central Europeo ha querido seguir los mismos pasos de expansión monetaria que la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero, de hecho, esto ocurre con cualquier divisa fiduciaria, es decir, creado por un gobierno o un banco central. Si comparamos el Bitcoin con el euro o cualquier divisa, pues el resultado es aplastante. Bitcoin es superior en todos los aspectos. Por ejemplo, es escaso, no se puede crear de la nada y a placer de ciertas personas, una cosa que el euro o la divisa no tiene. Lo que sí que tienen en común es que son durables, porque aunque el euro sea en papel o digital... Pues se puede reemplazar, ¿no? Son divisibles, se pueden dividir por igual en unidades más pequeñas, son fungibles, significa que cada unidad es capaz de sustitución mutua, o sea que un Bitcoin o un euro en mi cartera es igual a un Bitcoin o un euro en la tuya. También tienen valor por sí mismo, eso es discutible en el caso de, de la divisa, y ahí hice un episodio sobre el valor de Bitcoin, que se llama Bitcoin no tiene valor o no tiene ningún valor o algo así donde voy punto por punto por qué Bitcoin sí tiene valor. Y finalmente, una cosa que sí tiene Bitcoin, el dinero y el oro, y no tiene el euro, es que es depósito de valor, de refugio, que conserva su poder adquisitivo durante largos periodos de tiempo. Como hemos visto con las divisas fiduciarias, esto no sucede. Aquí parece que esta criptomoneda, que Bitcoin, de la nada, que lo cambió todo, Uh, se lleva la palma, ¿no? Bitcoin empezó con un, una utilidad real, como un sistema de pago peer-to-peer, -peer, de persona a persona, y rápidamente, uh, pues convirtiéndose en liquidez digital, pero como un tipo de moneda que cualquiera puede usar sin tener que confiar en un gobierno, es decir, totalmente descentralizada. ¿Y por qué es importante que sea descentralizada? Antes lo hemos mencionado ligeramente, porque lo vimos con lo que pasó en el patrón oro. ¿vale? teniendo poder para controlar el suministro de dinero la corrupción del estado entra en juego creando más dinero de la nada pero también podemos ir un poco más atrás en el tiempo para ver exactamente lo mismo el colapso del imperio romano que nos enseñó qué sucede cuando el gobierno obtiene el control los estados hacen como el rey Midas pero al revés, corrompen uh, todo lo que tocan y podéis mirar el episodio de, bueno, mirar, a no ser que me queréis mirar la pantalla, en pau.ninjavara romano, ahí explico la historia del colapso del Imperio Romano con estas divisas. Así que es por esto que las propiedades de, de Bitcoin como reserva de valor empezaron a aumentar. ¿Por qué pagar con una moneda que valdría más? Mejor la mantengo y así su valor va subiendo. Mientras el resto del mundo ve como su dinero cada vez vale menos, quienes han mantenido su oro o su Bitcoin durante años han visto a todo lo contrario, sobre todo en Bitcoin, lógicamente, una multiplicación exponencial. Normalmente, um, claro, los que lo tienen lo mantienen como reserva de valor, dicen, ostras, que esto es el oro digital. Pero si nos lo paramos a pensar, este nombre no es acertado, porque la naturaleza del oro es ser un metal que por su historia y brillo hemos decidido usar como dinero duro. En cambio, con un sistema descentralizado, sin gobiernos ni terceras partes en las que necesitamos confiar ¿por qué demonios queremos activos? me refiero que a este punto dejará de tener sentido mantener uh, valores refugios imaginemos que por un momento un mundo en el que ya tenemos uno o varias criptomonedas implementadas en nuestras políticas monetarias ¿vale? las usamos para comerciar y tienen un precio bastante estable porque todo el mundo ya las utiliza cuando la oferta y la demanda son relativamente consistentes, ahí el precio apenas fluctúa es la razón por la que hoy en día podemos comprar un billete de la Renfe pagando al principio o al final del trayecto sin preocuparnos de si el precio habrá cambiado cuando toque a pagar, ¿no? El coste de las de la unidad de cuenta es lo mismo. Pagamos un billete de la Renfe, pero en este caso hipotético, pues pagaríamos, yo qué sé, me invento, ¿eh? Para hacerlo redondo. Un Bitcoin es igual a un Bitcoin. Cuando sacamos... Um, eso les, entiendo que le cuesta mucho a la gente... Entender que un Bitcoin equivale a un Bitcoin. Y parece una tontería porque parece que me estoy repitiendo a mí mismo. Pero ponéroslo en perspectiva. Cuando sacamos las pesetas del medio y pasamos a euros, muchos de nosotros, nuestros padres y abuelos, pues seguir siguieron ahí convirtiendo el precio de algo, pues mentalmente, de euros a pesetas. Pero con el tiempo, pues dejamos de, de hacerlo, ¿no? Ahora todo el mundo piensa en euros y punto. El problema pues ya lo vemos, la pérdida de valor con estas divisas. Lo que intento decir es que llegará un momento en el que dejaremos de mirar el precio de Bitcoin en euros. Pagaremos y venderemos con dinero duro y como habrá virtualmente cero de evaluación, podremos ahorrar tranquilamente sin que el precio fluctúe. Pero hasta que llegue el día en el que haya, um, utilicemos Bitcoin como sistema de pago, seguirá siendo valor refugio, reserva de valor, no solo para aumentar el valor de nuestro trabajo, pero de nuestro tiempo, recompensándonos por haber ahorrado capital.